0: Die größte Herausforderung in der agilen Softwareentwicklung, wie bei vielen anderen Veränderungen, ist, dass man die, die beteiligten Menschen entsprechend richtig mitnimmt.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Querverlinkt – Technik über dem Tellerrand. In unserer nun schon siebten Folge widmen wir uns dem Thema agile Softwareentwicklung. Die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, ist agile Softwareentwicklung eher kalter Kaffee oder brauchen Unternehmen heute sogar ein agiles Mindset? Als Gast haben wir unter anderem Bernd Pohl eingeladen. Er ist einer der Vorstände der Testfabrik AG. Die Testfabrik bietet Unternehmen die Plattform WebMate zum automatisierten Testen ihrer Webanwendungen und Apps und das auf Knopfdruck und für alle denkbaren Endgeräte. Außerdem haben wir noch einen Profi aus unserem Haus für agile Projekte an Bord. Marcel Zinno kennt die Chancen und Herausforderungen in der agilen Softwareentwicklung wie kein anderer. In dieser Runde werden wir für euch viele Aspekte zum Thema Agilität in der Softwareentwicklung beleuchten. Wir wünschen spannende Unterhaltung.
2: Ja, heute habe ich zwei Gäste. Bernd Pohl von der Testfabrik und der Marcel Zinno von Consistec. Ich freue mich, dass ihr da seid. Bitte stellt euch doch mal kurz vor. Bernd, magst du starten?
0: Ja, hallo, schönen guten Abend. Bernd Pohl, ich äh, freue mich hier zu sein. Ich bin mehrfach Gründer und aktuell einer der Vorstände und Gründer von der Testfabrik. Ähm, wir machen Testautomatisierung und äh, nebenbei bin ich noch Gründer und Betreiber vom Coworking Space Phase 15 hier in Saarbrücken und ähm, entsprechend bin ich auch so ein bisschen in der Startup-Szene hier im Saarland noch aktiv.
2: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Das wird ein spannendes Gespräch.
3: Marcel Zinno, ich bin Angestellter bei der ConsusTech, habe Informatik studiert und äh, bin direkt nach dem Studium zur ConsusTech, habe dort äh, jahrelang als Softwareentwickler gearbeitet und bin jetzt auch schon seit mehreren Jahren Leiter von Softwareentwicklungsprojekten im Bereich der Telekommunikation tätig.
2: Ja, schön, dass du da bist und ich denke, wir haben jetzt einen spannenden Kreis, um über das Thema agile Softwareentwicklung zu sprechen und da ist es ja so, ja, agile Softwareentwicklung, das ist ein Thema, das ist so in den Anfang der 90er Jahre ja hochgekommen. Das war damals auch Scrum so als ein Framework für agile Softwareentwicklung und da kann man sich schon die Frage stellen, ist agile Softwareentwicklung ein alter Hut oder ist das noch ein aktuelles Thema? Wie seht ihr das?
3: Also ich würde sagen, es kommt auf die Unternehmen drauf an. Es gibt viele Unternehmen, wahrscheinlich auch gerade in dem Bereich, dem kleineren Unternehmenbereich, dass die kleinen Unternehmen viele oft agil Software entwickeln und agil arbeiten. Aber ich glaube, bei den großen Unternehmen oder mittleren Unternehmen hat sich das noch nicht so durchgesetzt, insbesondere im Bereich der Organisation. Gerade die Agilität wird ja gerade in der Softwareentwicklung ein bisschen vorangetrieben und dort auch gelebt, aber das Agile kann man ja auch weiter ausdehnen.
2: Also ich entnehme mal deinen Ausführungen das ist allemal lohnt, darüber zu sprechen und es nach wie vor noch ein Thema genau, ist.
0: Genau, natürlich, ja. ja. Das würde ich genauso bestätigen. Ich kann das auch aus einem ähm, noch relativ aktuellen Beispiel äh, darstellen. Wir sind als Testfabrik äh, eine typische Universitätsausgründung, mittlerweile zwar seit einigen Jahren am Markt, aber doch in der Softwareentwicklung sehr sehr agil und sehr dynamisch unterwegs und wir arbeiten zusammen mit großen Konzernen und äh, da gab es schon mehr als einmal die Situation, dass wir mit unserem Produkt in einen großen Konzern hineinkommen und das auch wirklich sehr, sehr gut angenommen wird und die das sehr zu schätzen wissen, dass man Innovation reinbringt und wenn man dann aber mal so ein bisschen drin ist und das Ganze in dem Unternehmen etabliert wird, dann kommen ständig die Fragen ja, ihr werdet jetzt aber schon in den nächsten vier Wochen nichts mehr an der Software verändern oder weil dann müssen wir wieder unsere Leute umschulen und ähnliches das äh, geht ja nicht, weil wir haben gerade erst so ein Lehrvideo gemacht, damit die Leute wissen, wie sie mit der Software umgehen sollen ne? und da ja. merkt man sofort, wie die Welten äh, immer noch aufeinander prallen und diese etwas äh, konservative Softwarewelt und die moderne Softwarewelt doch noch äh, sehr weit voneinander entfernt sind.
2: Okay, das Thema möchte ich ja später nochmal aufgreifen und aber vorher der Frage nachgehen, was ist denn agile Softwareentwicklung eigentlich? Und ich gehe mal in Vorlage und spanne mal so ein bisschen den Rahmen auf. So diese Konzepte der agilen Softwareentwicklung, die gehen ja auf die Theorie der empirischen Prozesssteuerung zurück. Und das gibt es schon ein bisschen länger, haben sich viele Leute Gedanken gemacht und so eins der ersten Frameworks, die da rauskamen, war ja dann Scrum. Und in Scrum werden diese Konzepte übertragen auf Softwareentwicklung. Okay, soweit so gut. Und ja, wenn man sich dann anschaut, was die Basis dieser Konzepte ist, dann sind es eigentlich vier Themen. Das ist erstens das Thema Transparenz. Dann ist es das Thema Inspektion. Es ist das Thema Adaption und dann letztendlich die Iteration. So, schauen wir uns an. Transparenz ähm, kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Transparenz in Prozessen, das ist natürlich die Grundlage, um überhaupt mal Probleme erkennen zu können. Gleichzeitig vielleicht, auch das Problem für viele, Probleme werden auf einmal sichtbar. Ich kann mich nicht in der PowerPoint-Präsentation und project verstecken. Und wenn man das konsequent macht, sieht man Probleme sehr früh. Also nach der, und letztendlich ist das ja aus meiner Sicht die Grundlage, um überhaupt Prozesse sinnvoll steuern zu können. Gut, dann Inspektion. Das ist ja letztendlich eine Methodik zum aktiven Erkennen von Abweichungen und Problemen. Brauche ich dann auch zwingend zum Steuern? Ja, und die Adaption, die bietet dann wiederum die Möglichkeit, systematisch Verbesserungen in den Prozessen herbeizuführen. Und wenn ich das Ganze iteriere, bin ich beim kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und das mal so als der große Rahmen. Jetzt fragt man sich vielleicht, wenn man mit agiler Softwareentwicklung noch nichts zu tun hatte, Gut und schön, aber äh, wie sieht das denn jetzt in der Praxis aus? Und ich denke, da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen besser was dazu sagen als ich. Und vielleicht können wir uns dem Thema ja so nähern über die Frage, warum ist das überhaupt entstanden? Oder umgekehrt, was ist das Problem bei der konventionellen klassischen Softwareentwicklung?
3: Ich finde, du hast ein gutes Stichwort gesagt, Thomas, dieses Verstecken hinter Projektplänen. Genau das, finde ich, ist auch so ein, so ein Punkt. Der Ansatz, der Ansatz gerade von konservativen Unternehmen, man vergibt Termine, man erstellt Projektpläne und man stippt diesen Projektplan den Softwareentwicklungsteams auf. Und gerade das ist das Problem, da werden während der Softwareentwicklung treten Probleme auf, das ist ja gerade bei uns in Softwareentwicklungsfirmen bekannt. Da werden die Probleme aufgrund des Termins, aufgrund des Plans und der Vorgaben, der ja ganz strikt eingehalten werden muss, werden die Probleme unter den Tisch gekehrt. Und genau das ist eben der Ansatz, wo die agile Softwareentwicklung ansetzt. Praktisch umgekehrt, in der Softwareentwicklung treten nun mal Probleme auf, ob es Frameworks sind, neue Frameworks, die verwendet werden, ob es Probleme drumherum sind, die Abhängigkeiten zu dem Softwareprojekt äh, Probleme bereiten. Das sind Dinge, die werden, sollen transparent gemacht werden und die führen natürlich wiederum dazu, dass der Projektplan nicht mehr so eingehalten werden kann, wie er vorgegeben wurde.
2: Aber ist es nicht vielmehr so auch, dass es schon bei den Anforderungen, bei den Requirements beginnt. Weil ich meine, es gibt ja diesen Spruch, die Last mit dem Lastenheft, äh, da ist ja was dran. Ich meine, gerade große, komplexe Softwareprojekte auf dem Papier mal runter zu deklinieren und alles zu definieren, alles zu denken, das ist ja echt schwierig. Mhm. Ja, und das ist ja glaube ich schon einfach ein Grundproblem, wenn ich Software bauen will. Ich habe keine maschinelle Fertigung, ich kann nicht Prozesse genau. eins zu eins definieren und das rattert immer durch, sondern es ist ja ein Individualbau, eine Individualentwicklung. Mhm. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, warum klassische Softwareentwicklungsprojekte so oft scheitern und eben nicht in der Zeit, nicht im Budget fertig werden. Seht ihr da noch weitere Themen?
0: Also insgesamt, glaube ich, gibt es tatsächlich eine ganze eine ganze Reihe von Themen. Also ein Faktor, der ja auch ähm, eine nicht unerhebliche Rolle spielt, ist, dass der Wert und der Einfluss von Software insgesamt nicht nur bei den klassischen Unternehmen, sondern natürlich dann auch gerade bei den äh, modernen und softwaregetriebenen Unternehmen deutlich höher geworden ist und ähm, plötzlich auch die Art und Weise, wie diese Sachen gesteuert werden wollen, fast zwangsläufig sich verändern musste. Also früher in größeren Konzernen war die Softwareentwicklung nur ein kleines Teil, Teilelement einer großen, zum Beispiel, keine Ahnung, weiteren äh, Industriefertigung oder ähnlich. Da musste ein bisschen Software dazu gebaut werden, aber die war nicht entscheidend. Ähm, und entsprechend wurden die Strukturen eher aus den alten. Strukturen etabliert und man hat dann eben auch so Software entwickelt, aber heutzutage ist die Software der treibende Faktor oder Umständen der überlebenswichtige Faktor und kommt aus einer ganz anderen Ecke und braucht eine ganz andere Geschwindigkeit und daraus ergeben sich dann plötzlich auch schon ganz andere Anforderungen, die früher so, so gar nicht da, da waren. Jetzt auch das oder? ganz große Thema Digitalisierung an. Genau, man ist da so ein bisschen natürlich auch getrieben mittlerweile und ich kann es mir eigentlich heute nicht mehr leisten als Unternehmen, das am Markt bestehen bleiben will, jetzt einen drei-Jahres-Projektplan zu machen, um in drei Jahren ein neues Softwareprodukt rauszubringen, das ich vor meiner Konkurrenz dann haben will, weil dann haben die in der Zeit schon sechs andere Produkte gemacht, wenn sie softwareaffin sind. Ja, ich sehe da als weiteres Thema noch einfach
2: die Dynamik, die man heute im Geschäftsalltag hat. Das hat natürlich auch ganz klar mit der Digitalisierung, Industrie 4.0, alles Treiber für so eine hohe Geschwindigkeit, hohe Dynamik, Zusammenarbeit mit Partnern, stärkere Vernetzung, von den Partnern kommen Anforderungen, alles, alles Dinge. Und die bringen einfach auch ein hohes Maß an Unplanbarkeit mit sich. Und insofern, und das ist jetzt für mich aus meiner Sicht auch so eine große Stärke jetzt diese agilen methoden dass man das akzeptiert, dass ich nicht alles planen
0: kann. Einer der Faktoren, wie Software entwickelt wurde früher, war ja unter anderem auch, weil man eben extrem steuern wollte, weil man ähm, Strukturen hatte, die begünstigt haben, dass ein paar Leute vorgegeben haben, was zu tun ist und die anderen sollten es dann umsetzen. Und dann brauche ich logischerweise auch mehr Strukturen, um das zu kontrollen, nachzuverfolgen und zu wissen, ob ich auch wirklich im, im Plan bin und ob das ungefähr auch am Ende rauskommt, was ich mir vorgestellt habe. Wenn ich mir moderne Softwarestrukturen in modernen, jungen Unternehmen angucke, funktioniert das ja völlig anders mit einem viel höheren Eigenverantwortungsgrad, mit einem viel höheren persönlichen Engagement in der Softwareentwicklung, weil, weil irgendwie alle so ein bisschen die Idee davon haben, wo die Reise hingehen soll und die wollen das auch gemeinsam voranbringen. Und dann habe ich plötzlich eine ganz andere Voraussetzung, äh, warum ich die Software überhaupt, überhaupt entwickle und wie ich sie dann noch am besten ja. entwickle. Ne? Also ohne das ja. jetzt noch zu weit auszudehnen, aber das ist so eine... Die Welt hat sich da aus meiner Sicht massiv verändert in den letzten 20 Jahren vielleicht. Ja, für mein
2: Dafürhalten hast du absolut recht. Aber bevor wir das Thema vertiefen, würde ich noch gerne auf das Thema zu sprechen kommen, was denn jetzt agile Softwareentwicklung überhaupt ist. Die Frage ist bisher noch nicht ausgiebig beantwortet.
3: Genau, ähm, also... Es kommt ein bisschen auch auf die, auf die Projektgröße drauf an. Bei kleinen Projekten, dann ist es immer von Vorteil, wenn man direkt kundennah von Anfang an schon anfängt mit den Kunden, Spricht direkt so nah wie möglich der Softwareentwickler bei dem Kunden, die Anforderungen zusammen definiert, das Ganze dann umsetzt, auch direkt äh, in kurzen Abschnitten, in Sprintzyklen mit den Kunden zusammen, der sich nach einem Sprint äh, die Software angucken kann, die gebaut worden ist, um dann eben gerade die Anforderungen, wo man dann merkt, nachdem das Review durchgeführt worden ist, okay, es ist doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe, um dann eben noch Änderungen reinzubringen. Ja,
2: und äh, ich denke, auch noch ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen, durch dieses Arbeiten in Zyklen und nach jedem Zyklus kann sich der Kunde ja anschauen, was entstanden ist genau. mhm. in dem Review. Und da habe ich natürlich als Kunde die Möglichkeit, direkt zu sehen, ist das, was ich mir gewünscht habe, ist das jetzt so, wie ich es tatsächlich brauche oder brauche ich sollte da was anders sein? Und dadurch, dass man jetzt ähm, eben nicht in Schichten die, die Software entwickelt, sondern einen Durchstich macht, besteht natürlich auch die Chance, ohne jetzt massiven Aufwand zu betreiben, an der Stelle zu sagen, okay, wir haben festgestellt, das müsste eigentlich ein bisschen anders sein. Ich habe jetzt mitgearbeitet, ich als Kunde. So wäre es doch besser, dass man das im nächsten Sprint dann auch wieder umbaut und sich so wirklich von Funktionalität zu Funktionalität
0: durchhangelt. Und, und da kommen ja genau die, Wichtigen von dir, Thomas, am Anfang genannten Faktoren dann zum Tragen. Man muss möglichst schnell erkennen können, ob das, was man jetzt im ersten Schritt gebaut hat, in die richtige Richtung geht. Ne? Da sind wir ja. bei der Transparenz. Du musst dann, falls es nicht so ist, schnell rausfinden, ah, was könnte man denn anders machen, muss es dann adaptieren, also ein bisschen anders und dann eine Iterationsstufe. Ja, dann machen wir es mal so und probieren mal, wie es dann ist. Und dann hat genau. man. Ja. Quasi permanent diese Stufen, die man immer wieder durchläuft, in der Regel 14-Tageszyklus zum Beispiel. Und das bringt natürlich eine ganz andere Dynamik und eine ganz andere Ergebniswelt, als wenn man irgendwie im Januar sagt, wir wollen das so und guckt dann im Dezember zum ersten Mal drauf und stellt fest, oh, <lacht> leider haben wir aneinander vorbeigeredet. Ne? Also ähm, ja, so der Klassiker
2: aus der alten Welt, es wird genau. zwei Jahre Software gebaut, die wurde man definiert und nach zwei Jahren stellt man fest, das Rad der Zeit hat sich weitergedreht. Das passt eigentlich gar nicht mehr zu unserer Welt. Und dann hat man eine Software, mit der man nur bedingt was anfangen konnte. Genau. Und genau. da liefert ja, ich sag mal, agile Management, agile Entwicklungskonzepte ja eine Antwort, um das anders zu machen. Wenn wir da gerade dabei sind, vielleicht noch so einen kleinen technischen Schwenk. Und äh, da sind wir ja auch wiederum bei eurer Welt, bei der Testfabrik. Aber ganz generell, warum ist denn automatisiertes Testen so enorm wichtig bei agiler Softwareentwicklung?
0: wenn man es ganz einfach formulieren will, kann man sagen, man kann sich die agile Softwareentwicklung eigentlich sparen, wenn ich am Ende eines jeden Zyklus oder irgendwann nach einer bestimmten Zeit nicht schon automatisiert und integriert teste, sondern wenn ich dann wieder einen Flaschenhals habe und muss sagen, ja, jetzt alles stopp, wir machen jetzt eine Woche nichts, weil jetzt wird erstmal getestet. Und dann ist nämlich das ganze Prinzip der agilen Entwicklung ad ad geführt. Dann kann ich mir das Ganze auch sparen, weil es keinerlei Mehrwert mehr hat. Also das bedeutet im Umkehrschluss, man muss die, die test Methoden, die Teststrategien von Anfang an in die Entwicklung mit einbeziehen, mit integrieren und möglichst im Verlaufe des ganzen Prozesses immer wieder auch parallel automatisiert testen, damit ich das Produkt, das ich quasi ausliefere, dass ich jeden, jede Woche oder wie auch immer deploye, äh, auch immer gleich mit qualitätsgesichert habe. Und dann habe mhm. ich das äh, vom Aufwand her. Überschaubar, weil ich es von Anfang an mitbegleite und ich habe insgesamt halt nicht den Prozess plötzlich wieder an der Stelle unterbrochen, weil ich, wie gesagt, einen Flaschenhals, einen Ressourcenengpass oder irgendwas habe, sodass das dann mit dem agilen Entwickeln doch nicht mehr funktioniert. Ja. Also das ganz einfach ausgedrückt, warum es absolut notwendig ist, diese Aspekte auch mit einzubeziehen. Das interessiert dir
2: jetzt ja explizit auch so diese innere
0: Softwarequalität,
2: dass halt gute Software gebaut wird, die A funktioniert, die aber auch wartbar ist, mit der man was anfangen kann, wenn man sie auch nach fünf Jahren mal wieder anschaut. Ähm, dann gibt es ja aber auch noch die äußere Softwarequalität, das, was letztendlich auch der, der Kunde dann sieht, äh, habe ich die funktioniert das so, wie ich mir das gedacht habe? Funktioniert das gut? Gibt es da sinnvolle Workflows, die ich abarbeiten kann, äh, diese Themen? Und ich glaube, da habt ihr ja beide so aus unterschiedlichen Blickwinkeln, könnt ihr da noch ein bisschen was dazu sagen.
3: Ja, aber noch ganz kurz zu dem Punkt von eben automatisiertes Testen, da finde ich ist es auch ganz wichtig zu wissen, wenn man, dass man der Vorteil von dem automatisierten Testen ist dann eben auch, dass man Software, die man schon vor längere Zeit gebaut hat, dass man sich damit absichert, ja. dass die auch noch funktioniert. Wie
2: sieht es denn mit der äußeren Softwarequalität aus?
3: Genau, also da spielen gerade die Sprint-Reviews dann eine wichtige Rolle, indem sich der Kunde dann das Produkt selbst angucken kann und dann auch die Gelegenheit hat, das Produkt zu testen, manuell zu testen, wenn es größere komplexere Workflows sind, Prozesse sind, dann wird natürlich auch die gesamte Prozesskette getestet. Das sind dann verschiedene äh, Stakeholder, die dann auch äh, die Möglichkeit haben zu testen.
0: Ja, ein weiterer großer Aspekt des Testens, der auch in den letzten Jahren verstärkt dazugekommen ist, ist dann natürlich auch wenn der Kunde eine Software in Auftrag gegeben hat dann muss die ja auch am Ende des Tages oft hin zum Endkunden funktionieren ne? also sei es jetzt bei Banken Versicherungen oder Ähnliches dann werden Apps und Webanwendungen gebaut und das Ziel dieser Anwendungen ist natürlich dass die Versicherungen Versicherungen abschließen kann dass die Bank Girokonten eröffnen kann und so weiter und dann kommen wir natürlich in das inzwischen sehr komplexe und heterogene Feld des Testens auf verschiedenen Endgeräten und ähm, ich glaube da brauche ich nichts groß zu erzählen da weiß jeder es gibt heutzutage Tage Tablets, es gibt Smartphones, es gibt Computer, Mac, äh, Laptops und äh, feste Rechner und überall auf diesen Anwendungen äh, oder, oder Geräten muss die Anwendung funktionieren und das ist natürlich eine sehr komplexe Geschichte, die der Kunde von Hand eigentlich nicht mehr darstellen kann und genau dafür sind dann auch solche Testautomatisierungslösungen und Plattformen äh, wichtig, auf denen man diese ganzen Dinge dann entsprechend abtesten kann. Ja,
2: das heißt also, jetzt wieder zurück zu dir Marcel, was du erzählt hast, Kunde muss dann auch aus seiner Sicht letztendlich in den Reviews, aber auch wenn er letztendlich größere Codefragmente vorliegen hat und dann wirklich Funktionalität testen kann. Aus seiner Sicht das Ganze testen und da hilft natürlich entsprechende Werkzeuge zu haben, so wie das die Testfabrik auch anbietet, um einen auch diese Phase deutlich schneller durchführen zu können. Ja, dann würde ich gerne so nochmal auf das Thema zurückkommen, was wir am Anfang hatten. Für welche Unternehmen ist denn jetzt agile Softwareentwicklung geeignet? Wir hatten so ganz kurz diesen Fokus groß-klein. Also ich kenne jetzt so ein ganz großes Unternehmen, das macht das äh, sehr konsequent, auch sehr erfolgreich. Aber wir hatten ja zu Anfang festgestellt, hm, ja, so bei den, ich sag mal, softwarelastigen Unternehmen, bei vielen Startups, die sich mit Softwareentwicklung beschäftigen, ist das gang und gäbe, ist das das Mittel der Wahl. Größere oder mittelständige Unternehmen tun sich manchmal damit ein bisschen schwerer. Aber wie seht ihr das? Für wen ist es denn jetzt was?
0: Am Ende des Tages ist es aus meiner Sicht sowohl für klein als auch für groß geeignet, wenn sich alle Strukturen mit, mit Herz und Verstand auch der, der Methode komplett verschreiben. Also das ist eine, eine Geschichte, die nicht nur rein in der, in der Softwareentwicklung dann stattfindet, sondern die insgesamt über alle Management und alle Mitarbeiterebenen gehen muss, die sich im gesamten Unternehmen als Konzept verankern muss. Und das ist eigentlich dann oft der springende Punkt und das ist dann natürlicherweise in riesengroßen Strukturen extrem schwierig und extrem ähm, langwierig, sowas, sowas unterzubringen und in kleineren Strukturen sehr viel einfacher und es ist dann eher so, also auch als konkretes Beispiel, dass dann aus kleinen, modernen Strukturen, die irgendwann sehr groß werden, sowas mitgenommen werden kann und auch funktioniert. Beispiel ähm, Zalando, die, die halt über Jahre hinweg das sehr, sehr stark vorangetrieben haben und dann im, in der Endausbaustufe quasi jetzt so vor auch drei, vier Jahren beispielsweise äh, mit vielen und mit mehreren hundert verteilten Teams in der ganzen Welt Software entwickelt haben und die quasi live in die Produktionsumgebung deployed haben, wobei währenddessen Millionen von Umsätzen getätigt wurden, weil da einfach ein Riesenvertrauen, eine Riesentransparenz und eine super schöne Struktur ge geherrscht hat, die das Ganze möglich gemacht hat. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, bei einem großen Unternehmen, das schon mal anders aufgestellt war und dann auf diesen Weg sich machen will, eine sehr, sehr viel schwierigere Aufgabe ähm, an der Stelle.
2: Okay, dann kommen wir ja eigentlich auch schon nahtlos so zu diesem Punkt. Was sind denn dann diese Herausforderungen jetzt bei der agilen Softwareentwicklung?
3: Ähm, also ich sehe als größte Hürde die Einstellung zur agilen Arbeitsweise. Das Ganze fängt ja damit an, man muss selbst davon überzeugt sein. Und das ist, wie eben Bernd auch gesagt hat, es müssen alle im gesamten Unternehmen, es fängt ganz oben an, bei der Geschäftsführung, das Top-Management, das mittlere Management, alle müssen dieses, diese Einstellung dazu entwickeln. Und das ist ein Prozess, das ist nicht nur eine Schulung, die man, die man sich mal anhört und dann kann man das, sondern das ist ein Prozess, den man erlernen muss. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Hürde, um das diese agile Arbeitsweise in einem Unternehmen zu etablieren. Und das macht es dann auch eben bei mittleren oder großen Unternehmen so schwierig, weil umso mehr Personen ich habe, umso schwieriger ist, das Ganze umzusetzen.
0: Mhm. Ähm, auch, auch dazu ein ganz schönes Beispiel aus, der, aus verschiedenen Praxisstrukturen. Ähm, Man hat sogar in, in Studien innerhalb von großen Unternehmen herausgefunden, dass es sogar schon einen Unterschied macht, ob ich die Schulungen bzw. die Fortbildungen der Mitarbeiter in, in agilen Arbeitsweisen, ob ich die an den bekannten bereits bestehenden Orten durchführe, also zum Beispiel bei einem großen Unternehmen dann in einem Büro, in dem ich schon immer gearbeitet habe, mhm. oder ob ich die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen rausziehe an einen neuen, etwas ähm, inspirierenderen Ort, der nicht mehr den, in Anführungszeichen, alten Muff der alten Büros hat, sondern wo ein anderer Wind weht, ich ihnen dort die gleichen Dinge vermittle und dann im Nachhinein feststelle, dass bei gleicher Ausbildungszeit, bei gleichen Inhalten, die vermittelt werden, die Leute, die draußen waren, das neue Thema wesentlich mehr angenommen haben als die, die einfach drin geblieben sind in ihrem normalen Umfeld. Mhm. Also ja. da, da fängt das schon an und daran erkennt man schon, wie komplex das Ganze ist, dann in großen Strukturen tatsächlich umzusetzen. Ja,
2: was du da ja ansprichst, das adressiert ja auch so diesen Aspekt Mensch. Damit muss man ja umgehen. Und äh, wenn Unternehmen, ich sag mal, jahrelang anders gearbeitet haben und jetzt agile Entwicklungen, agile Management-Methoden da Einzug halten sollen, dann ist das ja schon eine massive Änderung in der Kultur am Unternehmen. Und Änderungen, das hängt natürlich immer von den Menschentypen ab. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber es ist so meine Erfahrung. Es gibt halt immer die, die sind erstmal dagegen. Und andere lechzen nach Veränderungen, nach, nach spannenden neuen Themen. Und dann gibt es natürlich auch so das Thema Sorge. Bisher wusste ich, wie ich gearbeitet habe. Was auf mich zukommt, jetzt soll es anders werden. Oder auch, was ich auch immer wieder beobachtet habe, Boah, jetzt wird ja alles sichtbar. Ich kann mich ja gar nicht mehr verstecken. Und das mag ja auch nicht jeder.
0: Genau, also das sind, das sind eigentlich die typischen Aspekte. Die, die größte Herausforderung in der agilen Softwareentwicklung, wie bei vielen anderen Veränderungen, ist, dass man die, die beteiligten Menschen entsprechend richtig mitnimmt, weil sonst äh, funktioniert das nicht. Und auch kleiner Teilaspekt, weil du es gerade kurz angedeutet hast ist in dem Zusammenhang die Fehlerkultur. Wenn ich natürlich äh, keine Fehler machen darf, weil anschließend irgendwie mein Vorgesetzter kommt und sagt mir, also nochmal und dann sehen wir uns im Archiv wieder oder so, äh, dann kann ich natürlich auch nicht befreit Software entwickeln, weil dann habe ich überhaupt gar kein Interesse dran und äh, versuche mich irgendwo hinter irgendwas zu verstecken. Ne? Also mhm. auch das eine Komponente. Und, und ich glaube, man merkt auch an dem Beispiel, Agile Arbeitsweisen, agile Denkmodelle sind so vielschichtig und greifen an so vielen Stellen an, dass wir jetzt, glaube ich, auch in der Runde hier gar nicht die Möglichkeit haben, alle Facetten abzubilden, weil dazu ist es, ist es einfach zu komplex.
2: Ja, nee, definitiv, weil da könnte man eine ganz eigene Reihe mit aufmachen als Podcast. Und äh, gehen wir doch vielleicht jetzt einfach noch der Frage nach, was bringt denn jetzt agile Softwareentwicklung? Wir haben gehört, es ist gegebenenfalls, wenn ich ein anderes Konzept gewohnt bin, nicht so einfach, das erstmal im Unternehmen einzuführen. Aber warum lohnt es sich, sich dann trotzdem auf diesen Weg zu machen und vielleicht sogar mit Hilfe von Change Management so eine andere Unternehmenskultur zu etablieren?
3: Genau. Ein großer Vorteil, den ich sehe bei agiler Softwareentwicklung, ist, dass viel mehr Qualität reinkommt. Nicht nur in der Softwareentwicklung selbst, sondern auch in der Kommunikation. Die Leute fangen von sich aus selbst an zu reden und untereinander zu reden, auch übergreifend, teamübergreifend, bereichsübergreifend, also ähm, ähm, ja. genau. Und im Großen und Ganzen sorgt das einfach für, für Transparenz der, der Funktionalitäten von dem, was man gebaut hat. Und damit wird das Wissen auch verteilt. Das ist ein Wissen, was sich automatisch durch die Kommunikation, durch die, durch die Personen, die viel selbstständiger arbeiten, wird verteilt von ganz alleine. Und das finde ich ist so ein ganz großer Vorteil.
0: Ich würde noch ein, sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen und ja. ähm, ich glaube, dass am Ende des Tages alle Unternehmen, bei denen Software Bestandteil des Unternehmens Erfolgs ist und das werden in den nächsten Jahren immer mehr, dass die nur dann dauerhaft erfolgreich bleiben, wenn sie, wenn sie den agilen Weg beschreiten und dass sie ansonsten auch von kleineren oder Unternehmen, die später gestartet sind, einfach überrollt überrollt und überrannt werden und selbst wenn sie einen großen Puffer haben, einfach in ein paar Jahren dann keine Rolle mehr spielen werden, weil die Unternehmen, die das auf eine andere Art und Weise machen, am Ende des Tages bei den, bei den Endnutzern, bei den Kunden, die, die das Ganze dann auch oft verwenden, die Erfolgreicheren sein werden. Das ist meine, meine persönliche Meinung dazu. Mhm.
2: Da würde ich äh, total beipflichten und äh, was mir eben noch, als er so am Sprechen war, durch den Kopf geschossen ist und das ist jetzt auch so eine ganz eigene Erfahrung, wir entwickeln jetzt auch schon seit über 20 Jahren Software bei uns im Haus, äh, auch für unsere eigene Produktlinie und das war nicht von Anfang an agil und ich muss sagen, ich war sogar noch einer der Mitstreiter, die die agile Entwicklung bei uns etabliert haben, vielleicht eher untypisch, sonst ist die Geschäftsführung öfter mal dagegen und es wird von den Entwicklern getrieben. Ähm, und das war, war auch ein Prozess bei uns. Die Leute war, sind da alle mitgegangen. Aber für mich war ein ganz ausschlaggebender Punkt, dass diese dicken Daumenabschätzungen, die man ansonsten klassischerweise hatte, dass die weggefallen sind. Weil das manchmal war man schneller fertig. In der Regel hat es immer länger gedauert. Und das fand ich persönlich, um irgendwas zu steuern, auch aus Vertriebssicht, ganz, ganz problematisch. Ich meine, jetzt habe ich nicht den Vorteil, dass mir mein Entwicklungsteam sagt, du hast das, 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 bis dann. Aber ich weiß, zu dem Zeitpunkt bringen wir die Release raus. Und von der Vertriebsseite her wissen wir, das sind die wichtigen Features, die brauchen wir unbedingt. Wenn wir die und die noch hätten, das wäre klasse. Aber wenn das noch geht, wäre es das Sahnehäubchen. Und dann kümmern sich die, die Leute, die Softwareentwickler selber darum, organisieren sich selbst, haben dort auch mehr Spaß, sind motivierter, bauen diese Dinge und ich weiß zumindest, ich bekomme einen großen Satz meiner Wunschfeatures zu diesem Zeitpunkt. Den exakten Umfang kenne ich nicht. Aber ich weiß, ich kann dann damit was anfangen. Das kann dann weitergehen, das kann dann in den Markt eingeführt werden. Und das bringt natürlich, und das hast du angesprochen, Schnelligkeit. Aus meiner Sicht heutzutage ein wahnsinnig wichtiger Faktor in Zeiten der Digitalisierung, um als Unternehmen erfolgreich zu sein. So, nachdem, was wir jetzt alles so besprochen hatten, würde ich gerne vielleicht versuchen, mit euch so ein agiles Mindset zu definieren.
0: Also ich kann aus der Testfabrik-Sicht da zu meiner großen Freude von der Oase der Glückseligkeit natürlich aus berichten, Denn was wir von Anfang an gemacht haben, ist, dass wir die Menschen danach ausgewählt haben, welche Menschen das sind und nicht, welche Fachlichkeit sie hatten. Und das eine der großen Maxime bei uns ist Eigenverantwortlichkeit. Ja. Und aus dieser Grundlage heraus, ist nicht die einzige, aber ist eine, eine wesentliche Grundlage, entwickelt sich ganz viel von alleine, ganz viel Eigendynamik. Da, da, daraus entwickelt sich Vertrauen, daraus entwickelt sich Fehlerkultur, daraus entwickelt sich, ähm, dass, man das als, dass man sich als Team versteht und, und noch viele weitere Faktoren und ähm, das ist halt ein Riesenvorteil natürlich, wenn man in diesen Zeiten jetzt auf der grünen Wiese neu anfängt und sich seine Leute zusammensucht und das ist natürlich der riesen Nachteil, den große Strukturen haben, die halt einfach auch mit dem arbeiten müssen, was da ist und was über die letzten 10, 20, 30, 40 Jahren gewachsen ist, was das Ganze natürlich sehr viel, sehr viel komplizierter macht.
3: Aus meinen vielen Erfahrungen in der Vergangenheit weiß ich auch, dass die Projekte einfach scheitern, wenn nur der eine Aspekt, die Softwareentwicklung, berücksichtigt wird, aber dieser menschliche Faktor, die, diese Begleitinstruktionen, die, die mitgemacht werden müssen, was Bernd erzählt hat, wie zum Beispiel Schulungen, Coachings, dass die Mitarbeiter mitgeholt werden, was bedeutet das denn alles, das sind ganz andere Tools, die eingesetzt werden, dass das einfach geschult wird und denen gezeigt wird. Dieser, dieser Teil fehlt einfach oft und das führt dann zum Scheitern von solchen Projekten.
2: Hört sich halt ein bisschen so an, als ob man einfach ganz genau hinschauen muss, welchen Stand hat ein Unternehmen, was soll erreicht werden, was sind die Ziele und insofern gibt es aus meiner Sicht jetzt nicht das agile Entwicklungskonzept, das auf alle passt, sondern man muss es letztendlich immer adaptieren an das Vermögen des eigenen Teams oder auch äh, an die Situation, in der, in der sich der Auftraggeber im Moment gerade befindet.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Also aus so einer Perspektive wie meiner bei der Testfabrik mit einem sehr ja, agilen Team und einer Software, die quasi von, von null neu komplett entwickelt wurde mit modernsten Tools und in den letzten Jahren erst, das ist natürlich auch absolut nicht vergleichbar mit einer beispielsweise äh, großen Versicherungen, die seit ungefähr 100 Jahren Versicherungsgeschäft macht und im Keller noch äh, Geräte stehen hat mit Daten, die einfach notwendig sind, damit man diese ganzen Versicherungsgeschäfte noch verwalten kann und in denen wirklich komplexe Strukturen über Jahrzehnte gewachsen sind, die kann man halt eben mal nicht mit einem kleinen agilen Softwareprojekt irgendwie komplett umändern. Das ist halt, das ist utopisch. Das heißt, das Ganze muss schon auch einfach in, in Schritten, in unterschiedlichen Scheiben quasi ent, entstehen und wachsen und dann kann man das sukzessive umsetzen und versuchen, sich da am auch entsprechend zu, zu etablieren, aber ähm, das geht nicht mit so einem Hauruck und vier Wochen später ist man dann agil. Das, das klappt nicht.
2: Ja, ich würde das gerne für die Zuhörer jetzt noch mal zusammenfassen und wir können ja mal versuchen, so die, die Top-3-Themen zu benennen, die wir unseren Zuhörern mitgeben wollen, was man denn beachten muss, wenn man sich auf agile
0: Softwareentwicklung einlassen will. Bernd, magst du starten? Mhm. Ganz wichtig, ist auf jeden Fall die Menschen bei diesem Prozess, und es ist ein Prozess, mitzunehmen und dafür zu sorgen, dass alle sich mit diesen neuen Themen und mit diesen neuen Zielen identifizieren, damit das insgesamt als äh, Prozess funktionieren kann.
3: Für mich ist ganz wichtig die Entwicklung eines Mindsets. Dazu gehört zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor, die äh, Fehlerkultur, die Akzeptanz von Fehlern dazu.
2: Okay, und so aus meiner Sicht, jetzt auch vielleicht mal so aus der Geschäftsführungssicht, man muss sich einfach darauf einlassen können, dass nicht alles planbar ist. Und das ist ja auch die Realität, die dazu geführt hat, dass so viele große IT-Projekte eben gescheitert sind. Und daraus muss man lernen und ich kann nicht alles planen, also muss ich mit diesem Unplanbaren umgehen. Und dazu ist, ich sage mal so, diese agilen Entwicklungskonzepte ein sehr brauchbares Mittel, um diese Unwägbarkeiten zu handeln. Ja, hat mir viel Spaß gemacht, mit euch das Thema zu beleuchten. Ich hoffe, dass wir unseren Zuhörern ein bisschen was mitgeben konnten. Vielen Dank und bis demnächst. Vielen Dank und schönen Abend noch. Vielen Dank. Tschüss.
1: So, das war's mal wieder von uns. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die agile Welt geben und euch gut unterhalten. Wie immer haben wir weiterführende Links für euch in den Shownotes. Und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. In der kommenden Osterfolge beschäftigen wir uns nochmal mit einem Thema, zu dem wir locker noch einige Folgen machen könnten. Und zwar Digitalisierung. Diesmal aus einer unternehmerisch-ganzheitlichen Perspektive und mit dem Schwerpunkt Change Management. Am 1. April und garantiert ohne april -Scherz. Wir freuen uns auf euch.